0: En ABC Podcast, Fiebre Blanca. Muy buenas y bienvenidos una vez más al podcast que analiza la actualidad del Real Madrid. El equipo no termina de carburar, igual que le gana al Huesca y con diferencia, con buen juego además... Eh, en Liga muestra su otra cara en la que es su competición, en la Champions. Una derrota, un empate y una victoria. Y gracias, la verdad, hace unos días contra el Inter es el triste bagaje de los de Zidane. El francés tampoco termina de atirar con las alineaciones, tampoco con los cambios. Y de todo eso vamos a hablar aquí, en este podcast. Les habla Eduardo de Rivas y esto es Fiebre Blanca. González Martín, muy buenas.
1: Muy buenas tardes, Eduardo.
0: ¿Cómo llega el Madrid estos días después de la victoria con, con muchas mejoras posibles en ese equipo frente al Inter y antes del Valencia?
1: La verdad que, bueno, después de las dos derrotas consecutivas que vivimos, que hay que, 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 una crisis, el, el Madrid no podía perder otra vez, se enfrentaba ya en Copa Europa al Borussia, el menos mal que empató en el, en el último minuto, después de eso el Madrid ahora lleva tres resultados que son positivos, vamos a decirlo así. Con, ganando al Inter efectivamente con sufrimiento después gana 2-0, le empatan y gana al final pero bueno, esto quiere que nos ha da dado un atisbo de confianza al equipo porque había, había entrado en una fase peligrosa, ahora está mejor, efectivamente lo que pasa es que eh, Zidane está intentando encontrar el 11 con Hazard y con Asensio, un nuevo tridente pero también tiene que meter a Vinicius y el problema es que estamos hablando de Hazard y Asensio que los quiere, que su tridente soñado pero vienen de dos lesiones muy largas en el caso de Hazard de tres lesiones y en el caso de Ascenso de una. Claro, titulares indiscutibles, eso va a tardar. ¿Y qué pasa? Que ningún equipo, ni el Valencia ni el Madrid, y menos el Madrid o el Barcelona, que están cada, cada semana en cuanto pierden un partido y en es una crisis, no te da tiempo para esperar a Ascenso y a Hazard. Por eso tiene que meter a Rodrigo, a Vinicius o al jugador que sea en cuanto no funciona porque no hay tiempo para que un jugador recupere. Dentro de lo que cabe, llevan resultados que han respirado, pero efectivamente está intentando hacer un equipo.
0: Y ahora toca ir a Mestalla, un terreno normalmente hostil para, para los blancos. Alberto Caparrós, ABC Valencia, muy buenas.
2: Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hostil y, y alegado en estos momentos por, por la lluvia tremenda que, que está cayendo sobre Valencia. Esperemos que, que de aquí al domingo te recupere este, que, esperemos que sí.
0: Pero Mestalla sin público es menos Mestalla, ¿eh?
2: Sí, bastante menos, sí. La verdad es que... Yo, fíjate que después de que se reanudara a la Liga, tras el confinamiento de marzo-abril, eh, yo siempre he pensado que ese factor de perder eh, el apoyo de la afición no le vino a nada bien a, a Valencia. Y, bueno, efectivamente, un Valencia Gran madrid como tú dices, yo con un mes vacío, pues va a ser menos partido, ¿no? Va a ser una baza importante que no va a poder tener de Valencia, que en el plano deportivo pues llega muy, muy, muy tocado este partido, ¿no? Yo escucho a Tomás Hablar de futbolistas de esa categoría de Jafar o de, Asensio, de la forma de los problemas que pueda llegar a tener incluso Zidane para confeccionar un 11 competitivo. O sea, quiero decir todo lo contrario: es decir, que le sobran jugadores para un 11 competitivo y el Valencia en estos momentos pues le, justamente le faltan.
1: Efectivamente, Alberto, eso te iba a decir, eh, hablando con, con Santi Cañizares, con Orientes, con Milla, con el jugador del Valencia, con el Guerra mm. dices, madre mía, y dices, y encima se va con Dovia, y dice, a mí, yo lo digo, digo, a mí me da miedo estar en otro, Dice, me da miedo que pueden entrar en esa ruleta rusa de la desconfianza que tú sabes que un grande no sabe jugar abajo. Que te, que, que sí, no, sí, la
2: del, 80, que, la sí, del 86, eso es, Valencia, Descenso, habido, digo, no, descenso. No,
1: no, no me gusta decirlo, pero me da miedo.
2: Sí. Sí, pero, y, no, pero aquí se habla abiertamente, Tomás. Es sí. decir, aquí Valencia, históricamente, en el 83, después de la marcha de Tempe, se salvó el de la última jornada de ligas. No sé si te recuerdas el sí. gol célebre de Miguel Tendillo, que con el paso de los años sacó jugando en el Real Madrid. Sí. Y aquel gol hizo que Valencia se salvara y que el Real Madrid no era la liga, la ganó el Club de Bilbao. Sí. Y ya en el 86, Valencia se en una situación similar a la actual. Crisis económica, el equipo desde el punto de vista deportivo perdió a sus grandes estrellas que había tenido en el arranque de los 80, como Kempe, Bojof y demás. Y ahora estamos en una situación bastante parecida, esto es la verdad. El equipo, bueno, el propietario... Meriton Holdings y Berlín pues bueno, ha optado por vender jugadores. Es cierto que a Valencia la crisis del COVID le ha afectado especialmente, también por la doble vertiente de que se ha quedado de repente sin los ingresos de Champions ni de Europa League, es decir, ha pasado de un año para otro de jugar en la máxima competición continental con los ingresos que se supone, y encima pues en un campo vacío, sin el tema de pases, sin el tema de ticketing y demás, y Valencia es uno de los clubs. Que la televisión menos peso tiene respecto a su presupuesto, por lo tanto, pues bueno, se ha dedicado a vender jugadores, ha descapitalizado el equipo y bueno, eso nos ha debilitado mucho ante el actual campeón de Liga y un equipo como el Real Madrid realmente aquí cunde el pesimismo de cada partido del domingo.
0: Yo no es por fastidiar, ¿eh? ni a uno ni a otro Pero es que habláis de unos tiempos en los que yo estaba en la cuna ¿eh? o Así os lo digo <risa> Yo, no, yo bueno, viví en Valencia de, de, Del piojo de, de, de las palizas que le daba al Barça de, pues, y de Rafa Benítez De de, Cooper, y demás. No, bueno, de, de pues, Benítez De cuando levantaba títulos no. ¿Qué, ¿Qué lejos te, queda, no, no. Alberto? No, fíjate, te
2: voy a decir una cosa El vigente campeón de la Copa del Rey es el Valencia de de Fútbol
1: Sí, de verdad, verdad Y así no, trataron no, al entrenador no, no.
2: El, el vigente campeón de la Copa del Rey fíjate que en mayo del 19 le estábamos ganando una Copa del Rey al Barça de Messi con Messi en, vamos en plenitud no el Messi actual
0: sí, sí. sin embargo bueno
2: si haces un repaso a aquella alineación que, <coughs> que fue campeona de Copa y que sigue siendo hasta que se juegue la final entre la Atlético y la Real Sociedad pues bueno ahora mismo Javi Gracia pues no dispone de esos mimbres, ¿no? vamos con un equipo muy justito algunas posiciones no están bien cubiertas comentaba Tomás la masa de Condovia yo si no me equivoco, se ha incorporado a entrenar con el grupo de Atlético Madrid. Sí. ¿Te has quedado sin un centro de campo defensivo, has perdido un jugador referente en 10 años, como ha sido Dani Parejo, eh, se ha marchado Rodrigo Modeno, eh, bueno, en definitiva, ha sido un, un destrozo absoluto para la plantilla, y bueno, y el señor pues, ha decidido pues, que esos jugadores se suplieran por futbolistas con muy inexpertos, gente muy joven, estamos hablando de este chaval por ejemplo, que está haciendo la gran sensación de la temporada en el Valencia, pero deja de ser un niño que no tiene 18 años todavía, ¿no? No está especialmente curtido, por ejemplo, Guillamón en el centro de defensa, y por lo tanto yo, digamos, de cara al pronóstico de lo que puede ser el partido el domingo, eh, francamente lo veo mal. Yo creo que un Real Madrid en su nivel eh, se puede llevar el partido fácil, lamentándolo para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, pero pero lo veo claramente favorito.
0: Bueno, el Madrid está como está, ¿eh? también te lo digo, que, que cualquier día te hace un partidazo como, como hizo con el Huesca, o como hizo en los primeros 20 minutos con el Inter, pero, pero mm. luego se deja ir y, y la lía. O sea, eso no... <ríe> puede pasar cualquier cosa. Sí, Alberto Sí, lo
2: sigo, pero es un equipo que tiene mucha calidad.
0: Tiene mucha
1: calidad. Sí, es verdad que tiene calidad. Ahora el Valencia, a mí, efectivamente, estamos muy pronto en la Liga. El Madrid, si te mete un gol, vale, pero después, con el marca el Valencia en un contragolpe, al Madrid le cuesta mucho marcar. Dicho esto, te digo... Eh, ya sé que sí es pesimismo. Estamos a jornada ocho 9, es pronto. Dice, pero llegar al a la Valencia, ya sé que es un grande que te puede ganar, pero la crisis, el Madrid el Marín necesita eso para reafirmarse, quiere llegar líder al parón de de a las sí. selecciones, pero para el Valencia una derrota contra el Marilla le pone un poco apretadito en virando el calendario, eh? O sea, que es que dices, sí,
2: sobre, sobre todo porque en las primeras jornadas nos hemos enfrentado a equipos en teoría de la parte baja de, Efectivamente. de la clasificación, pero yo insisto, si me gustaría que el mensaje fuera otro, pero aquí lo que se percibe en Valencia <coughs> tonaliza Tomás, por ejemplo, Eduardo uno por uno la alineación que puede sacar Ciudad en el domingo y analiza uno por uno la alineación que puede sacar Javi Gracia sí, sí. que estamos jugando con un portero como Chávez Domene con todos mis respetos pues que es un portero pues que, pues que no da la calla para un equipo como el Valencia el chaval este que está jugando lateral derecho Tierry Correia, que se autoexpulsó el domingo pasado contra el Getafe que sí que es cierto que el Valencia contra el Getafe encontró ese punto de motivación, de lucha, de orgullo para resarcir, resarcirse un poco de los últimos de las tres derrotas consecutivas que llevaba pero realmente en el análisis de jugador por jugador, hoy en día el Valencia actual, si efectúa a José Luis Gallal, de la de izquierda de la selección española, y tal vez Gabriel Paulista, el resto de futbolistas, eh, que distan mucho de dar un nivel como para que un Real Madrid competitivo con Benzema, con Ramos y con todas sus estrellas se pueda llevar el partido, y sobre todo, como decía Eduardo al principio, factor fundamental con un mezcla vacío.
1: Te cosas, también otra cosa como el Valencia contra contragolpe le, le gana ese partido al Madrid por lo que sea al Madrid también le en una crisis porque al Madrid entonces ya confirma la regularidad que, que, que había dicho al igual principio ya entras en una oye el Madrid es irregular le gana puede perder el, y, o, o ganar cualquier partido y sin embargo Valencia ganar sería una motivación muy importante en este lo que tú dices, en este equipo descapitalizado por el señor indonesio que, que, totalmente
2: es lo que me gustaría Quería visualizar quién va a hacer el contraataque en el Valencia. Sí. <risa> para poder, Para poder sorprender. Tenemos jugadores, por ejemplo, está Gonzalo Vélez. Gonzalo sí, Vélez sí. En, ha demostrado en alguna ocasión que es un gran futbolista, pero lleva dos temporadas absolutamente desaparecido. Y, es verdad. Y de hecho, por ejemplo, el domingo pasado, Javi Gracia ya directamente lo dejan en el banco y no sale a jugar ni un solo minuto, ¿no? Es decir, y están jugando futbolistas en el Valencia sin apenas experiencia en primera división y prácticamente en eh, edad juvenil, ¿no? Es decir, por lo tanto. Pero bueno, Valencia, bueno, se puede armar bien atrás, tiene bajas también incluso en defensa. Tiene, o sea, quiero decir, va, vamos a ver vamos a ver cómo lo hace. El centro del campo, pues sin Condovia, se ha quedado sin un medio centro defensivo específico. Eh, han tenido que reinventar de nuevo a Carlos Soler, que para mí es un gran futbolista, pero al que están mareando porque cada día jugar en una posición y ahora tiene que asumir una mezcla de lo que hacían Parejo, Coquelén y Condovia y no parece que acabe de dar el perfil, y bueno, de todas formas, pues bueno, se tienen que jugar los 90 minutos. es creído que hemos visto un Real Madrid muy irregular, ¿no? A mí sí. me sorprendió mucho, por ejemplo, el partido contra el Cádiz.
1: Sí, sí, sí. Hay ah, una cosa, partido oye, partido el... ¿pi ¿piensas que el Valencia le puede pedir que hay por ahí algún jugador al Maricen en el mercado de invierno? ¿A Mariano otra vez? ¿Alguno más? Porque se está hablando de ello.
2: Sí, hombre, a ver, eh, lo que pasa es que el problema es que Valencia... Eh, ahora mismo a nivel de financiero y a nivel de la voluntad de Peter Lim, no está por la labor de gastar ese dinero es decir, el problema de Lim, Peter Lim es un empresario singapurense que ha invertido 200 millones de euros en el Valencia aproximadamente y aquí en la ciudad pues bueno, se tiene la sensación de que anda un poco de retirada más. tampoco tiene una estructura de una dirección deportiva que pueda estar mirando ahora algún tipo de jugador o, o esté diseñando algún tipo de operación es decir esto directamente es línea el que de Singapur con el cambio de horario le juega al teléfono le ofrece a Condovia Atlético Madrid es el que mueve los jugadores y yo no sé realmente ahora que el Valencia necesita refuerzos pues efectivamente en la parte de arriba pues hombre si se mantienen jugadores como Maxi Gómez como Gameiro pues bueno a lo mejor tal vez se tendría que reforzar más el centro de campo pero sí que es cierto que por ejemplo un futbolista como Mariano que es un hombre que hace gol pues bueno, pues sería apetecible. Otra cosa es que, bueno, si sí esté en disposición de pagar lo que pueda estar cobrando Mariano de ficha.
0: Y Alberto, entonces en la que ¿qué ponemos? ¿Uno, X o dos?
2: Hombre, a ver, yo te digo una cosa. Yo la pirinera pongo un uno. Una <risa> <risa> cosa es otra. La cosa es otra. Pero ahora,
0: porque porque eh, haces más con con el... que un corazón que otra cosa, ¿no?
2: Pongo uno, sí, pongo uno claramente con el corazón, sinceramente. Sí. Eh, te digo, porque pues, con un empate ahora mismo me pegaría con un canto de los dientes. Y desde un punto de vista futbolístico, yo veo bueno, Valencia muy flojo, veo Valencia muy flojo y vamos a ver. Hemos jugado contra el único equipo, digamos, de la parte alta de la tabla con el que hemos jugado ya, es el Villarreal. Nos dio un repaso importante y, y bueno y aquí se teme mucho la visita de, de un Real Madrid, insisto. Un Real Madrid sin la presión de Mestalla, porque sí que es verdad que en los últimos 20 años al Real Madrid le ha pesado en muchas ocasiones la presión que ejercía este estadio. Y en esta ocasión, pues bueno, esa presión no, no
0: va a existir. Alberto,
1: sí es verdad que he hecho de menos ese ambiente en el estadio, ahora que no viajamos. Solo escuchar la orquesta pasear por todo el campo, solo esa entrada claro. de la orquesta es maravillosa, el equipo se anima, la afición se anima eso, hay que verlo en el campo para saber sí, lo que es eso. ¿Pero que ¿sí? la
0: orquesta sigue yendo o no?
2: <risa> no, a ver, no ahora, no ahora no por tema de protocolo, claro. ahora por el, el protocolo COVID. Pues aquello también es verdad que ha pasado, pero sí que es verdad que la atmósfera, la atmósfera de Mestalla en partidos contra el Gran Madrid y el Barcelona especialmente ha sido siempre una atmósfera especial y,
1: sí, y han vivido grandísimos
2: sí, sí, enfrentamientos y luego, bueno, sobre todo a raíz de aquella controversia con peña Mijatovic y su marcha al Gran Madrid, bueno, en fin, y luego que ha habido pugna deportiva también, yo recuerdo hasta el sí. Madrid de los Galácticos, el debut de Zidane, por ejemplo, de la Liga Española, fue pues estalla contra Valencia y fue un partido que Valencia ganó 1-0 y ese año Valencia acabó ganando la Liga en el año 2002, no ha sido partido inolvidable y ahora pues bueno, pero como pasa en casi todos los ámbitos de la vida no la pandemia pues nos está quitando muchas cosas y ahora es cuando quizás se de menos cosas que dices, bueno, a lo mejor antes no te parabas a pensar el encanto que pueda tener, pues bueno, como ahora decía Tomás, no pues, pues la previa de un partido de fútbol sí, muy y bien. que ahora pues, es todo mucho más frío y es todo, pues bueno, marcado por, por esta pandemia que nos asola.
1: Alberto, muchas gracias.
2: Eduardo, gracias. A un abrazo. Tomás, Alberto, un puerto abrazo. Puerto. Muchas
1: gracias. Que pronto Igualmente, nos veamos sí, allí con puerto. la orquesta y nos veamos allí en el campo. Pronto
2: nos veremos. Sí, sí. Nos
1: tomaremos un bocadillo en el bar Sí, señor. Eso es.
0: Tomás, Puerta quédate abajo. conmigo por aquí, que vamos a hablar con alguien que sabe mucho y, y bien del Real Madrid y del Valencia. Bueno Tomás, que yo hay una cosa que yo creo que nunca te he contado Sabes que cuando era más jovencillo yo hacía de portero en el, en el equipo Siempre me metía ahí, pero eso sí, liaba unas, pero espectaculares O sea, es que no te podías imaginar Paraba algunas, no te digo que no Pero es que en cada partido, vamos, me metí un gol en propia o tal, Y seguro que no hay ningún portero en la vida que se haya metido más goles en propia como yo Ya te lo digo
1: Yo conozco a santa Cañizares, que ha visto porteros que peores que tú ¿eh? De las que han montado
0: Santi Cañizares, muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: <risa> Seguro que tú
0: me podías haber dado algún consejo, ¿verdad?
2: Pues... Eh, si lo que pretendes es que te dé un consejo para que no tengas errores nunca, para que no falles nunca, para que no sientas el ridículo de estar en la portería... <risa> no, no te pues pongas, maldito. ¿no? <risa> claro, no te pongas, porque desgraciadamente la portería tiene eso, que a veces pues, te sientes muy ridículo y no solo eso, sino que te meten un gol eh, que es culpa tuya y te tienes que recuperar inmediatamente para que no te metas en el segundo igual, ¿no? <risa> Con lo cual no tienes tiempo ni para el lamento. Luego sí, luego cuando acaba el partido te quieres morir.
0: Te pillamos en Valencia, ¿no? Sí. ¿Qué tal andan las cosas por allí?
2: Bien, bien. Hoy está lloviendo mucho. Que lo agradecen todos los, eh, todos los naranjeros y toda la gente que vive del Cítrico aquí en Valencia. Y la verdad que que yo lo disfruto cuando está lloviendo porque no hay demasiados días de lluvia. estamos esperando que lloviera un poquito en el campo todo el mundo.
0: ¿Y el equipo cómo va? Porque últimamente como que no es el Valencia de, de toda la vida. ¿eh?
2: No, 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 no. Dista mucho del Valencia de toda la vida. Este equipo ahora mismo pues eh, está muy castigado por la gestión que están haciendo Meriton, Peter Lynn, que son los eh, dueños del club donde tienen prácticamente abandonado lo que es la inversión y solamente están vendiendo jugadores para, bueno, recapitalizar el club y, y lo que esperemos es que el motivo sea para una venta, ¿no? Porque si encima no lo venden vamos a tener un problema serio.
0: El último encima con Dogvia, o sea, es que no hacen más que sacar jugadores del club.
2: Sí, han vendido prácticamente todo lo que tenía valor, ¿no? Solamente queda Maxi, Gallagher... Eh, y poco más, ¿no? Que con valor en el mercado, ¿no? Y los chavales jóvenes. Oye, Santi. Eh, lo peor es que tampoco han, han eh, bueno, eh, buscado alternativas. Está bien, siempre estás en la obligación de vender a jugadores, más cuando tienes buenas ofertas, pero siempre hay que tener alternativas para, para tratar de tener una plantilla competitiva siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues ha trabajado Javi Gracia mucho durante desde que llegó y, bueno, pues está aburrido de proponer y proponer cosas y que ninguna se ha aceptado.
1: Santi, a mí, ya sabes que a mí me da miedo, que tú lo sabes muy bien, que está el equipo, como el Valencia me refiero, como una ruleta rusa que te da miedo, y fíjate que no lo quiero ni pensar, que como el Valencia es del descenso, no que es capaz de todo y de nada, que como entra en una fase crítica puede pasarlo muy mal. Estamos en ese miedo, ¿a que sí?
2: Bueno, yo no hablaría de descenso, yo hablaría sí. que el grave problema que tenemos aquí es eh, la gestión que tenemos ahora, entonces uh -huh. el objetivo de la temporada yo lo cifro en que cuanto antes se marchen de aquí esta gente que está haciendo tanto daño al club entonces, ese para mí es el objetivo principal porque luego lo deportivo teniendo en cuenta la entidad como es pues eh, que es una entidad con muchas posibilidades pues con una gestión responsable costará trabajo devolverlo a la élite pero seguro que lo conseguirá porque repito, es una entidad con muchos recursos eh... Por lo tanto, más allá de mirar la clasificación, eh, el objetivo se cifra claramente en que abandonen el Valencia ahora mismo eh, los propietarios actuales. Ese es el objetivo que se marca, yo creo que ya todo el valencianismo, prácticamente todo el valencianismo, y que sería lo más sano para, para el equipo.
1: Oye, en esta situación, Santi, eh, ¿cómo ves al Valencia? ¿El partido contra el Madrid le, pene, le, le puede venir como un revulsivo? ¿Dice, vamos a hacer algo? ¿O esta crisis tú crees que les afecta y le puede afectar a los resultados? ¿Cómo ves a ese partido Valencia-Real bueno, Madrid...?
2: Esta crisis sobre todo afecta en el medio y en el largo plazo. ¿no? Viene afectando en el medio y en el largo plazo. En el corto plazo pues yo creo que el rival como es de entidad lo que provocará es un sobreesfuerzo por parte de todos los jugadores que además eh, el Valencia sabe hacerlo y lo ha hecho siempre ¿no? en todas las circunstancias. Eh, no me preocupa tanto el partido del Real Madrid como el medio y el largo plazo, uh -huh. porque yo creo que el equipo va a competir y yo creo que el equipo va a estar a la altura del partido. ¿no? Eh, obviamente le faltan recursos y le faltan jugadores de entidad, etcétera, etcétera, pero el que juegue pues, lo va a dar absolutamente todo, como es lógico cuando te enfrentas al Real Madrid y está garantizado, pienso yo, pues que haya un sobreesfuerzo.
0: ¿Y al Madrid este año cómo lo ves, eh, Santi? Porque parece que es capaz de lo mejor y de lo peor eh, en una misma semana. Sí.
2: Sí, luces y sombras, la verdad. Luces y sombras. Ha perdido yo creo que entidad defensiva porque es difícil que un equipo mantenga la, la solidez defensiva que tuvo en el final de la liga pasada. Eh, es algo que debería recuperar y sobre todo lo veo con problemas a la hora de atacar a defensas que están bien organizadas. Yo creo que ahí tiene una gran carencia que puede resolver en parte Hazard, si consigue estar en su mejor momento, porque es un jugador de creatividad, que puede conseguirlo también Asensio, si sí da un paso hacia adelante y decide poner, coger confianza a todas las posibilidades que tiene y encarar rivales, deshacerse de ellos y ser más vertical. Y, y bueno, pues yo creo que estamos en un punto, o está en un punto el Real Madrid donde... Eh, depende de cómo evolucione pues habrá éxitos o no a final de temporada, ¿no?
1: Oye, eh, Santi, hablando de portería, dice, Courtois es el sucesor de Gasillas, pues Fidel Madrid tiene un portero como tú también lo fuiste en Valencia tantos años un portero de garantía para muchos años, ¿ves la portería bien cubierta? Tú de eso pues hablar mejor que nadie
2: Sí, por supuesto que está bien cubierta la portería del Madrid porque está con un con un número uno, ¿no? Yo creo que hay cinco o seis porteros que son números unos en, en Europa, como Neuer, como Alisson, como por supuesto, Black, en él y estos son los números uno, que cuando tú tienes uno de ellos, pues estás tranquilo en la portería, ¿no? Yo creo que tampoco hay que eh, mirar a Casillas, porque Casillas ha, ha conseguido muchísimas cosas en el Real Madrid, eh, más que nadie, y entonces eh, la comparación tampoco es, yo creo que sea necesaria, ¿no? Uh -huh. Lo importante es que ahora mismo el Madrid no tiene que acudir al mercado ni mirar alternativas a la portería, porque tiene un portero que es eh, de los mejores de Europa, está en el grupo de los mejores.
0: ¿Ves un día a Lucas en esa élite?
2: Es muy difícil, es muy difícil ver cuáles son las posibilidades que puede tener un, un chiquillo de 18 años todavía, porque depende de su esfuerzo, depende de su eh, pasión, depende de su concentración, se, depende de su amor por el fútbol y su dedicación. Lo que sí le veo es con muy buenas condiciones... Eh, bueno, pues de hecho lleva ahí desde los, de, desde los 12 años se ha ido pasando etapas y esto ya es un éxito en una cantera tan exigente como la del Real Madrid y pronto pues lo que tiene que hacer es dar el, el paso al fútbol eh, profesional o semiprofesional porque todavía está en edad juvenil y y, ver, y y tratar de adaptarse lo antes posible porque siempre esto requiere una adaptación, por lo tanto… Eh, yo como padre y tratando de ser objetivo pues lo que trato, lo que entiendo es que estoy muy contento con el esfuerzo que desarrolla cada día que poco a poco eh, bueno no hay ninguna etapa que se que, que se le atragante sino que las va cumpliendo todas y lo que trato es de darle ánimos para seguir en esa batalla que es hasta que te retiras ¿no? hasta el último día porque eh, en el fútbol no vale la espera, no tenemos grandes ejemplos en este país, por ejemplo, yo siempre le pongo el ejemplo de Sergio Ramos, un tipo que lo ha ganado absolutamente todo, pero cada partido compite como si fuera eh, la primera vez, no, con es la verdad. misma ilusión y el mismo y el mismo ímpetu, solamente así llegará a conseguir éxitos. Si será capaz de hacerlo o no, pues no tengo ni idea, porque depende de su esfuerzo.
1: Oye, Santi, eso que decías. Un equipo con el Madrid, tú has, tú has sido experimentado, has jugado en el Madrid, has ganado Champions, has estado en el Madrid-Valencia en contra. Ves un equipo del Madrid mezclado de jóvenes y veteranos. Acabas de decirlo. Ramos, un jugador que juega como si primer día. Benzema, que juega a los 32 mejor que a los 22. Cross, Modric. ¿Qué ves en un equipo esta mezcla de veteranos y de jóvenes que tiene que hacer el cambio tranquilo? ¿Cómo ves este cambio que el Madrid necesita? Claro, por cuestiones clar, clarísimamente de edad. Bueno,
2: a ver, vamos. yo creo que eh, dentro de que el equipo está trabajando bien y que efectivamente va compensando el que cumplan un año más cada, cada temporada los más veteranos y va introduciendo jugadores jóvenes que van creciendo, porque yo creo que Vinicius es mejor que el año pasado, porque yo creo que Rodrigo, eh, etcétera, etcétera, pues son futbolistas alternativa, Valverde. Eh, el problema en Real Madrid es que se mide con los mejores. Ese es el problema, ¿no? Y no vale. Eh, ser segundo eh, entonces quiere ser cada año campeón de liga y campeón de europa y tiene que tener por tanto una plantilla la más competitiva de europa y esto es muy complicado tenerlo cada año muy complicado porque bueno pues porque los demás equipos también trabajan bien también tienen grandes jugadores y ahora mismo pues asistimos a un momento donde pues el fútbol alemán está muy fuerte donde el fútbol inglés está muy fuerte y donde estar a la altura de, 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 de ellos pues va a costar trabajo porque tienen grandes plantillas, grandes recursos económicos eh, y grandes métodos gran metodología de trabajo.
0: ¿Te atreves con un resultado?
2: Eh, ¿Entre el Madrid y el Valencia? Sí. No lo sé, no tengo ni idea. Yo quisiera que el Valencia eh, puntuara como mínimo porque es una necesidad acumular puntos y no verse en problemas mayores que que sinceramente pues dan un poco de miedo.
0: Pues muchas gracias, Santi. Un placer. Un placer tenerte aquí en Fiebre Blanca. Tomás, yo estoy todavía en segundo de Zidane. ¿Qué, qué va a hacer el francés
1: el domingo? No, al final le conocemos bien, pero es que todo el mundo está en tercero de Zidane, tampoco pasa de ahí porque él mismo cada semana dice, no planifica el partido, sino que planifica tres, y ya hace alineaciones para tres partidos que no te cuadran con que tú pienses solo en la siguiente, él está pensando en más, y por eso dice, no me cuadran. Posteriormente, pues, yo creo que va a repetir, es un partido fuera, que aunque sea Bastaña, ya sabemos que en el público, pero es un partido duro, yo creo que va a mantener a Courtois, si Lucas está viendo la sobrecarga, que estuvo bien, yo creo que Barán eh, Ramos y Mendy lo va a mantener, pienso que sí, yo pienso que va a meter a Modric en el centro del campo, y a lo mejor quita a Valverde de salida, y ponga a Modric Casemiro, Cross y a Valverde le meterán su tiempo en cuanto vean la cosa que pueda estar Regulín y mantendrá el Hazard, Asensio vence Benzema porque quiere que ese equipo cuaje y quiere que cuajen Hazard y Asensio. Ahora, que va a meter a Valverde prontísimo y a Vinicius prontísimo, también lo tengo claro. En cuanto a la cosa no la veo muy bien, en el mito 60 esos dos cambios los hace fijos y a Rodrigo posiblemente después. Ahora pienso que Modri titular y Valverde, que yo, para mí, Valverde tiene que ser fijo también, pero le, lo va rotando no, con no, Modric.
0: No. A Valverde que no me lo quite, que claro. lo tengo en el comunio.
1: Claro, pero es que muchas veces le da un descansito, efectivamente. Eso es más importante que todo esto. El comunio <risa> es lo más importante de lo que centro nuestras vidas.
0: Gracias, Tomás. <risa> un
1: abrazo, Eduardo.
0: Veremos qué hace el equipo y qué cara muestra, si la de la Liga o la de la Champions, pero de eso ya hablaremos la semana que viene. Hasta entonces, sigan informándose en el periódico y en abc.es. Gracias.
2: En ABC Podcast, Fiebre Blanca. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es,
1: iVoox, e Cuonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.